1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión desde la ciudad de Estocolmo, en Suecia. En esta ciudad, menos 10, menos 12 grados regularmente, el día de hoy pues amaneció aproximadamente a las 8.45 de la mañana y a las 5 de la tarde, total oscuridad. Así son estas latitudes, pero también es muy emblemático del de frío que hace aquí. El frío de Escandinavia, menos 10 grados, menos 12, una sensación más o menos de menos 15 grados, corre el aire porque son ciudades muy cerca de lo que es el agua y ¿por qué estamos aquí? Hace algunos meses tuve oportunidad de transmitirle desde Noruega, donde los autos eléctricos son lo de hoy, donde el 70% de los autos son eléctricos. Hay mucho cuestionamiento en cuanto a los autos eléctricos y el frío en Estados Unidos. Vimos algunas cosas por Internet, pero aquí en Europa parece ser que gana el cuidado al planeta que el rango que pudiesen reducir los vehículos eléctricos en cuanto a a lo que es eh, bueno pues los grados a, a los que trabaja la energía o las baterías y pueden reducir su rango la verdad es que se está dando una combinación fíjense que pues aquí no se ven cargadores de calle la, los cargadores son eh, privados, todo que, todos quien, eh, quienes compran un vehículo, bueno pues lo compran con el cargador el cargador en su casa, etcétera El mercado de lujo muy importante en Suecia y estamos viendo que eh, pues casi todas las marcas que van a entrar a México y algunas que ya tenemos tienen sus autos eléctricos aquí, una de ellas Volkswagen, el día de mañana podré manejar el ID7, este vehículo de 700 kilómetros de rango para largas distancias, es un sedán más o menos como si fuera un gran pasado eh, si usted se acuerda del Passat, bueno pues esta es la nueva era del Passat, le puedo decir que visité una concesionaria de Volkswagen estaba el ID7 ID que es el que vamos a manejar mañana, el ID3 que es un vehículo crossover más o menos, eh, se hace una versión en Estados Unidos que es el ID4 que es el que va a ir a nuestro país en cuanto Volkswagen de México así lo decida y que creen pues pude ver, pude ver el ID2, este vehículo que es la combi eléctrica. Así es que, pues, no había ningún otro vehículo que no fuera eléctrico. Pero, ¿qué le cuento? También, pues, los amigos de Volvo tienen, obviamente, aquí es su territorio, aquí es Suez, tienen todo un laboratorio, así le llaman el laboratorio, y es básicamente una distribuidora de todo lo que pasa con la energía eléctrica. Todas Dentro de las distribuidoras es ya muy común entrar y ver los cargadores, cómo quedarían en su casa puestos. Pues, Volvo, pues, eh, vendiendo aquí todos sus vehículos, el EX30, una marca que se deriva de Volvo, que es Polestar, muy interesante, Volvo cuando empezó a hacer los autos eléctricos, los decidió llamar Polestar, y Polestar está preparada para pues vender en todo lo que es Europa, vende en Estados Unidos, y hay que recordar que Polestar forma parte del gran conglomerado Gili que es chino, forma parte de todo lo que es la inversión china, por otro lado tenemos que eh, pues eh, Seeker, ¿se acuerda usted que le platiqué de eh, Seeker? Bueno, pues Seeker es la marca de lujo, es una marca de lujo también china, el 001 eh, pudimos eh, tuvimos oportunidad de verlo, síganme en las redes porque ahí es donde eh, pues les puedo mostrar algunas de las fotos estos es Seeker, un lujo sutil un lujo que sí viene de China, pero también vienen equipados con todo, me pude subir a los vehículos y bueno, pues una extrema calidad lo que tiene Seeker, así es que estamos viendo que la escena de autos eléctricos cada día crece y crece y crece en estas latitudes y bueno, también se compra el auto a gasolina, a combustión. Como una segunda opción todavía vamos a ver hasta dónde llega la inversión en vehículos eléctricos, pero le puedo decir que en los centros comerciales todos son los vehículos eléctricos. De hecho, el Cadillac Lyric tiene un Explorium en uno de los principales parques de esta ciudad y ahí Cadillac Lyric pues está, se acuerda usted que lo manejé la semana pasada en México, 500 kilómetros de rango. Cadillac también va por estos mercados de el Norte de Europa, y mire, si van por el Norte de Europa, pues casi todos los que le menciono también están en nuestro país. Y bueno, pues el día de hoy, antes de arrancar, déjame le digo que, eh, bueno, pues eh, tenemos nuevo eh, nueva directora de Relaciones Públicas en BYD, se llama Ana Narro, y bueno, pues ella viene de ser periodista, así es que le envío un abrazo, ahora toca que, eh, bueno, pues tenga toda la comunicación, toda la relación con los medios eh, todo lo que son las relaciones públicas de una gran compañía como es BYD de los chinos que están llegando, BYD es una de las que ha demostrado ser una de las eh, compañías globales una de las mejores baterías eléctricas que existe con aplicación automotriz bueno, pues es BYD así es que felicidades a Narro el día de hoy voy a analizar las cifras de las ventas en nuestro país arrancamos
0: Autos al 100 con Memo Lira
1: 3, 2, 1. Bien, regreso con ustedes desde estas latitudes muy frías el día de mañana, a probar vehículos eléctricos en larga distancia en carretera, y no se pierda, el próximo jueves y viernes también vamos a manejar en hielo, que son las superficies pues básicamente resbalosas, sin nada de tracción, y cómo se comportan los vehículos, porque ahí, ahí es donde se prueban tanto los autos eléctricos como los de gasolina, y la seguridad de los mismos, que también se manejan, ha oído usted, Hablar de la rigidez torsional, ahí lo vamos a poner al máximo a los vehículos, por eso estamos por acá, por eh, Suecia, por cierto, diez y media horas a lo que es Ámsterdam. De ahí dos horas o lo que es Estocolmo y todavía vamos a viajar en avión una hora cincuenta hacia donde se encuentran los lagos congelados que realmente pueden soportar los vehículos y el manejo en hielo. El día de hoy platico con Jaime Pedraza, quien ya está con nosotros para poder analizar las ventas de, eh, de vehículos de este país. Adelante, Jaime. Hola, ¿qué tal,
2: Memo? Mucho gusto, muchas gracias y, pues, bueno, hola a todo el teleauditorio que tienes, como siempre, en cada uno de tus programas.
1: Oye, muchas gracias, Jaime. Oye, primera pregunta, 18%, 18.8, ¿no? 18.7% de incremento en ventas en enero contra enero del año pasado. ¿Vas eh, calculando el año si estaremos por arriba de 2023 y qué tanto? ¿Cómo viste enero? Fíjate que un mes de enero
2: lógico positivo respecto al mismo mes del 2023. Este por ahí decía un amigo distribuidor oye, es que tus tablas pues tienen otro otra perspectiva. Pues claro esa es la idea de hacer análisis desde otro, otra perspectiva y no la que comúnmente todo, pues de, todo el mundo ve. Se ¿no? tiene, este,
1: ¿no?
2: Así sí es correcto. Entonces si bien un, un un enero positivo respecto al anterior, un enero pues no no muy positivo respecto al diciembre. Ahora, se entiende, pues, debido a que diciembre, pues, cierre de año fiscal para algunas marcas y, este, y pues, bueno, flotas importantes para algunas marcas también. Entonces, eso, pues, ayudó mucho a que el mes de diciembre fuera muy, pues, bastante positivo. Ahorita, el mes de enero, con este esta cifra que tenemos de 112.100 vehículos, no es mala, sin embargo, se empieza a ver ya el tema de la diversificación, o más bien las opciones que empiezan a tener los clientes, ahorita ya muchas marcas soltando incentivos empiezan los descuentos en los precios entonces sin duda creo que el 24 será un
1: año para el consumidor será un año especial, histórico entran marcas bajan oye, bajan precios ¿cuándo habías visto que bajara el precio de los <risa> sí, sí, sí. o sea el sí, precio de el... lista eh precio de lista no la promoción, precio de lista Jaime es correcto, o sea, el precio al público bajó además de los incentivos que
2: están dando en tasas de, de financiamiento en algunos accesorios y
1: demás, entonces, sin duda hoy el cliente pues tiene muchas opciones en el mercado. Oye, eso a mí me da gusto y no me da tanto, porque si yo compro una marca donde están bajando precios donde es menos rentable el distribuidor pues quizás el distribuidor menos rentable no es el que dé el mejor servicio, ¿cómo lees tú eso?
2: Sí, algo que, que deben de trabajar mucho también eh, junto con esta Así que esta atenuante del mercado es la parte posventa hoy. Las marcas van a apostar fuertemente a sus posventas para incrementar la retención y el retorno a los talleres. Y, pues bueno, el claro ejemplo de la retención lo teníamos con Mazda. Hoy en día tenemos, por ahí platicaba con los amigos de MG, tienen también una retención buena, aunque tienen pocos años en el mercado, pero su retención está siendo buena hasta ahorita. Entonces, sin duda, las demás marcas tendrán que trabajar fuertemente en la parte del back to home con
1: todos sus clientes. Oye, Mazda rebasa a MG y a Ford en este mes, ¿eh?
2: Sí, fíjate que viendo la tabla de los de, de, de los números de este mes, pues bueno, Nissan, el, eh, el gran ganador siempre por volumen, seguidos de General Motors, que bueno, respectivamente 19,970 Nissan, 15,000. 459 General Motors y de ahí pasamos a Volkswagen con 10.695. De ahí pues bueno, nuestros amigos de Toyota, hablando del top 10, seguidos de Kia, Mazda con 8.000 y 6.000 unidades, Chrysler con 4.500, Ford con 4.300, eh, MG con 4.000, Hyundai con 3.765, entonces pues ahí este, las marcas de gran volumen se mantienen, algo importante a considerar también Nemo, es que de estas 112.100, pues yo le estimaría alrededor de 2.800 a casi 3.000 unidades más entre las marcas que aún no están reportando, que pues prácticamente son las
1: chinas, ¿no? Entonces, es? este, eh, la ¿Qué? industria sí fue de 115.000, eh, sin duda. 115.000, sin duda. Bueno, eh, las marcas chinas tienen que empezar a reportar, tenemos que darnos cuenta de ellos a través de... Bueno, Chirey no estaba, ya está, Jack siempre ha reportado, pero ojalá que los demás que están vendiendo, porque el año pasado quizás se quedaron 40.000 unidades ahí sobre la mesa, 30... 30 mil, no sabemos cuántas, pero pues se quedaron por ahí, Jaime, entonces bueno, pues que empiecen a reportar, oye, Nissan eh, es el gran vendedor, pero además crece 16.5%, casi, casi la media, o sea, hizo una gran labor, y General Motors creció el 48%, o sea, los grandes están haciendo todo por eh, ganar esos, esos puntos de share, ¿eh? sí. sí, sin duda, y mira, sin sincero ahora sí que
2: este predictor del futuro, pero se estima que esta, este año 2024 la industria va a andar en un millón 150 entonces este, yo creo que para mediados de año a lo mejor ya veremos algunas de las marcas reportando ahí. ¿Un
1: millón 150? Nos ¿Sí? vendimos un millón mil el año pasado perdón Perdón, un millón 1.5. Ah, 1.5, sí. correcto. Un millón y medio, sí. Tengo tengo algunas estadísticas de algunos directores de nuestros amigos de las marcas, Jaime, que ya me decían sí. 1.450.000, pero entonces los, los chinos no están reportando, entonces cuando reporten etcétera, pues sí le vamos sí. a estar rondando el 1.5, que puede ser el segundo o tercer año histórico de mayor venta en este país. ¿eh? Es correcto, entonces... Eh, sin duda pues,
2: sigue siendo una industria que, que empuja al país, que genera muchos ingresos, genera muchos empleos Y bueno, este año también se vienen cosas interesantes ahí con anuncios de, de, de expansiones de algunas marcas, inicio de plantas de otras Entonces creo que eso también va a estar bastante interesante y pues bueno, veremos qué pasa también con el, con el tema del Tratado de Libre Comercio Y la entrada de las marcas chinas a Estados Unidos, que eso puede ser un detonante importante también para nuestro
1: mercado Oye, en términos de cantidad vendida, enero, diciembre, las variaciones, Kia es el gran ganador, oye. Sí, fíjate que haciendo
2: el análisis de las de los ganadores del mes contra mes, ahora sí que vámonos contra diciembre, tenemos ahí a Kia con el gran ganador. Sin embargo, bueno, el, el volumen fueron 297 unidades, seguidos de nuestros amigos de, de Estelantes con la marca Fiat, Peugeot, luego Porsche, Seguidos luego con Infinity, Alfa Romeo, Lincoln y Jaguar. Prácticamente fueron las únicas marcas que lograron vender, aunque sea dos unidades, pero más que el mes pasado. De ahí para abajo, todas las demás marcas pues realmente tuvieron un desempeño menor al del mes de diciembre.
1: Oye, lo que pasa es que diciembre es el gran, gran mes, ¿no? O sea, hay aguinales, hay sí, claro, estos financiamientos y bueno, diciembre contra enero pues siempre... Pero fíjate que eh, este año, no sé cuál es tu perspectiva del auto más vendido, pero tenemos eh, aquí a K3, tenemos a la V, hoy tenemos el V-Drive también, el Sentra eh, de Nissan, pero el K3 hecho en México, o se da en hatchback, pues va a venir a mover ese mercado. ¿eh? Sí, sí, sin duda. O sea, te digo que una gran
2: ventaja que tenemos en México es que tenemos mano de obra buena, de calidad y sobre todo que nos permite pues dar un, un, un precio justo en el mercado. Entonces, sin duda habrá opciones de mercado interno con nuestros productos que permitirán que el cliente tenga opciones pues, bastante atractivas en relación costo-beneficio.
1: Perfecto, Jaime, pues no sabes cómo te agradezco estar con nosotros aquí en Autos al 100 y bueno, pues la conclusión es que pues empieza bien el año, ¿no? Es correcto, empieza con, con noticias
2: positivas, Este, a lo mejor no tan buenas para algunos distribuidores, pero bueno, así es este mercado, unos años a los distribuidores, otros años al consumidor, otros a las armadoras y creo que, como ya lo mencioné, es un año interesante para comprar vehículos, así es que a todos los radioescuchas, la mejor recomendación es, ahorita es momento de comprar.
1: Hay ceros por ciento en el mercado, Jaime, ya no veíamos eso, ¿eh? Muchas Gracias. gracias.
2: 72 meses y demás, pero bueno, ahí ahora sí que es decisión ya del cliente elegir la mejor alternativa.
1: Perfecto, te mando un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros, seguimos analizando la industria a través de uno de los más experimentados analistas de lo que pasa en la industria automotriz, Jaime Pedraza. Jaime, te mando un abrazo. Igualmente, mi querido Memo, saludos a todos. Gracias, Jaime.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al cien
1: pues aquí en la fría ciudad de Estocolmo Le puedo decir que es eh, Bueno, pues una ciudad Donde el transporte tiene preferencia Las bicicletas tienen preferencia Pero sabe que hay semáforos para las mismas bicicletas Las mismas bicicletas pueden pedir el SIGA Para poder cruzar las avenidas Es decir, hay un extremo orden dentro de la ciudad Algo que usted tiene que saber Que me llamó mucho la atención Es que está la efectividad, la limpieza y la forma en cómo está hecho el metro de la ciudad, que hay hasta tours, ¿sí? Tours que usted, como turista, obviamente, puede contratar para que le expliquen cómo están hechas las diferentes estaciones de metro. Imagínese en qué condiciones está. La verdad es que, bueno, pues aquí se ve el, el transporte de una manera. Muy, muy, muy importante Hacia el cuidado de las personas Hacia la seguridad Vemos muchos eh, patines eléctricos aun y cuando es muy frío Hay muchos patines eléctricos Y muchas bicicletas También se ven muchos coches Y de esos coches Si usted se pone en una esquina a observarlos Básicamente entre el 35 y 40% Serán autos eléctricos El resto, pues muchos de ellos Quizás eh, todavía más serán híbridos y bueno pues a combustión interna muchos de ellos en esta ciudad por sus características de población y de ingreso pues hay muchísimos vehículos de lujo realmente el vehículo de lujo es el que se ve en las calles inclusive en los taxis eh, en el servicio de, de transporte de personas bueno pues los, los vehículos se ven de segmento premium aquí pues la, básicamente las concesionarias están dentro de los centros comerciales Dentro de los centros comerciales, como en Estados Unidos están las marcas eh, 100% eléctricas, aquí también muestran casi siempre puros productos eléctricos, así es que, bueno, pues estamos a punto de poder descubrir este ID7, un vehículo que quizás no vaya a nuestro país, pero nos va a poner a prueba esos 700 kilómetros, cómo trabajan con frío, frío extremo, porque la verdad es que aquí es donde están haciendo las pruebas, aquí es donde, si usted tiene duda, qué pasará con el frío y las baterías, porque por ahí se dio mucho ahora en el invierno, no, pues los coches eléctricos en, en invierno pues no funcionan muy bien, mañana se lo voy a contar y vamos a estar, la expectativa es estar entre menos 14 y menos 18 grados a mediodía. Ahí le cuento cómo nos fue en carretera, porque vamos a hacer, pues, cientos de kilómetros con esos ID7. Voy con Paco Márquez, que ya hizo las maletas. También va hacia Baja California Norte. Paco, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para ir a probar el Jimny Cinco Puertas?
3: ¿Qué tal Memo? Muy buenas tardes, sí, ya listos para mañana partir hacia, vamos a, a Baja California Sur, eh, de ahí tendremos la prueba de manejo de Suzuki Jimny, esta nueva versión de cinco puertas, la cual pues promete mayor espacio y sin perder pues todas las características que tiene este, este pequeño todoterreno.
1: Sí, vamos a ver eh, qué tal se comporta. Hay que decir que el dos puertas, el dos puertas ya es un vehículo de gama, ya no nada más se compra por internet. Y bueno, pues este cinco puertas, eh, Paco, ya es un vehículo que se han vendido las primeras unidades por internet. Y bueno, pues ahora es la siguiente joya a desear, Paco, mismo motor, más tamaño
3: efectivamente porque al tener esta distancia entre ejes mayor pues lo que permite es este espacio para las plazas traseras lo cual era algo que también se buscaba en la configuración de este vehículo además de tener continuar con estas eh, características para el, todo terreno no con esta tracción por wheel drive all wheel pro uh, all grip pro perdón que es el nombre como lo de denomina la marca y que, bueno, ya nos ha demostrado en la versión de tres puertas que es muy capaz, ¿no? Que así como lo vemos de pequeñito, pues también tiene grandes capacidades para estos, eh, para estos caminos todoterreno. Y bueno, ya, ya probaremos a ver eh, qué, qué nos han puesto en esta prueba de manejo.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, vamos a... Vamos a escucharte el día de mañana. Bueno, nosotros vamos a probar señal porque estaremos en medio del bosque congelado probando vehículos eléctricos. Ya le comentaré mañana cómo es que nos va en el programa. Oye, Paco, pues una noticia que se da en nuestro país. Jaime Cohen, quien es el director general actual de Mercedes-Benz México, en algunas semanas deja su puesto porque es nombrado pues el nuevo director general de Mercedes-Benz en Australia y fíjense que en Australia pues en esos territorios tan amplios, Mercedes-Benz tiene una muy muy buena posición, así es que pues eh, le deseamos lo mejor de lo mejor y le agradecemos el que haya estado aquí en nuestro país, porque pues Mercedes-Benz ha vivido pues eh, una muy buena época en sus manos, además le tocó introducir los vehículos eléctricos, ya más de siete eléctricos en nuestro país, así es que, bueno, Paco, pues eh, eh, vamos a vamos a seguir a Jaime Cohen, hay un ejecutivo ya asignado de origen alemán, y lo vamos a tener en eh, eh, pues eh, espero que pronto en nuestro país, y espero que pronto también pues podamos entrevistarlo para que hable con usted acerca de sus planes, eh, y, y la misión que viene para realizar en nuestro país Paco, oye, eh, tenemos un tema por ahí, que son sedanes medianos, por ahí de los 300 mil pesos, tenemos unos minutos antes de que acabe el programa, pero creo que vale la pena el que esté pensando en uno de estos vehículos, ver la canasta de compra, verla completa de 400 a unos cuatro a unos 500 mil pesos, ya hicimos un poco la comparativa, ya está el análisis, Paco tiene los nombres y los competidores
3: Así es, les tenemos seis modelos, empezando con Honda City, Nissan Versa Kia K3, Volkswagen Virtus Chevrolet Onix y Mazda 2 entre estos seis modelos tenemos alrededor de 29 versiones, lo cual nos permite ver todo, todo el panorama que tenemos en estos eh, vehículos vehículos sedanes, que continúan siendo pues un referente en el mercado mexicano, y vamos el, de, en cuanto a rango de precios iríamos de pegadito a los 300 mil pesos, vamos desde los doscientos mil novecientos pesos, y vamos hasta los trescientos ...hasta los 400 cuatrocientos, mil pesos, ¿no? ...que es eh, este segmento de mercado que estamos abordando. Eh, recordemos que el Sedan en México continúa siendo un vehículo interesante, atractivo... ...y qué mejor que, este, que el ejemplo de estos seis modelos... ...que entre ellos pues tenemos tantas versiones, ¿no? ...de en cuanto a equipamiento. Aquí ya la, la variedad se da en detalles muy puntuales, ¿no? ...como equipamientos eh, tecnológicos de conectividad pero eh, eh, encontramos un segmento muy robusto, que eso es lo atractivo.
1: Sí, es un segmento que todavía vende mucho, los sedanes más grandes ya no se venden tanto en nuestro país, aunque están entrando en competencia inclusive los amigos eh, chinos, y bueno, aquí tenemos los grandes japoneses, tenemos eh, Nissan, tenemos eh, el Nissan Verso obviamente, tenemos eh, por ahí el Honda City, uno que acaba de llegar que es el Kia K3 como tú dices, Chevrolet Onix, eh, Volkswagen Virtus y Mazda 2 dan que por cierto acaba de entrar la versión de 2 litros ya al mercado mexicano Paco esta es una decisión difícil solamente pues bueno dos de ellos hechos en México el Versa y el K3 eh, son vehículos que eh, pues están desarrollados hechos en México eso los puede poner como una ventaja por la producción que está más cerca del lugar de consumo
3: y Mazda también con este Mazda 2 se dan eh, sumando la motoriza la nueva motorización de 2.0 litros que lo que busca es como destacar o despegarse un poco más no recordemos que Mazda tiene algunas versiones eh, en este caso por ejemplo la ver es la versión Signature la cual se ha sumado al portafolio de productos otro modelo que también eh, es producido en México y que con esta nueva versión lo que busca es eh, tener ese distintivo, ¿No? Ese rasgo distintivo, está, si bien eh, su oferta empieza desde los 288,900 mil novecientos pesos, sé que se va hacia los 358,900 mil novecientos pesos, y esta variante Signature lo que busca es estar tantito arriba en equipamiento, en, en desempeño, en potencia, y bueno, es parte de la estrategia que ha desarrollado la marca en, en el mercado mexicano.
1: Tienes razón, Tres hechos en México, fíjate, Versa, Kia K3 y el Mazda 2. Estos vehículos le están dando la fortaleza a las armadoras. Mazda, qué decir, está vendiendo como loco el Mazda 2 y ahora con el motor 2 litros más potente, pues seguramente va a llamar a más clientes. Nissan Versa, por mucho, es eh, ganador en cuanto a la reputación y bueno, es pues Kia K3 que está entrando con todo, quiere ser uno de los vehículos más vendidos en este país, así es que bueno, eh, pues tenemos por ahí, eh, esta decisión es difícil, aunque tienen también muchos fans que los han usado, les han dado servicio, consiguen las partes, los componen por todo el país, etcétera y también hay personas que eh, pues son fanáticas gracias al servicio que les ha dado este segmento de mercado y además muchos de ellos también son de servicio, eh,
3: Paco es una parte importante para el segmento, recordando que también al ser un segmento de volumen, esta parte de la lealtad y del servicio al cliente también es, es fundamental en la estrategia. Y también se me, estaba, se me estaba pasando mencionar que Kia, por ejemplo, en el caso del K3, también tiene esta motorización de dos cero litros, ¿no? la cual es eh, también otro detonante, otro, otro punto interesante para considerarlo dentro de este segmento, 150 caballos de potencia, lo cual pues también es como destacar, ¿no? De notar, eh, si bien tengo toda mi, mi gama con el, con el motor de cuatro cilindros, 1.6 litros, también estas variantes pues son muy atractivas para el consumidor, para quien busca un poquito más de desempeño, ¿no? En la parte superior del segmento
1: a pues esto de los sedanes, más o menos de 310 mil 315 mil pesos a los 460 mil pesos si sí, usted se va a comprar un vehículo de estos, eh, otra vez el Honda City, Nissan Versa, Kia K3 Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix Mazda dos por ahí, quizás también podríamos pensar en algo en, en cuanto al aveo en sedán pero bueno, ahí está más o menos la, eh, la comparativa gracias Paco, nos escuchamos el día de mañana.
3: Hasta la próxima
1: Denise en los controles, gracias Denise por estar el día de hoy con nosotros allá en la Ciudad de México, Pedro Camarillo haciendo la magia de la producción desde la ciudad de Estocolmo me despido de usted, muchas gracias Pedro y nos escuchamos mañana a 5.30 de la tarde le llevaré kilómetros y kilómetros y kilómetros en los helados bosques de Suecia vamos a ver qué tal se manejan los vehículos eléctricos lo escucho mañana a 5.30, que dio la vida muchas gracias